0: pensar que cristianismo que a presença de Deus na nossa vida importa mais no nosso dia a dia do que quando a gente está reunido como igreja aqui são alguns minutos, uma hora e meia, duas horas que a gente está conectado e depois nós temos sete dias e é nesses sete dias que a gente precisa mais a presença de Deus é, ouviu uma frase do pastor Bill Johnson, ele disse a sua casa precisa ser muito mais espiritual do que a igreja que você frequenta. É então, uma boa frase. A sua vida tem que ser mais espiritual do que a igreja que você frequenta. Porque juntos nós reunimos aquilo que nós somos. Nós não podemos ser juntos o que somos individualmente. Eu quero compartilhar com você um pouco como que nós nos movemos numa temporada onde muita coisa mudou e está mudando, concorda comigo? Foi feita uma pesquisa com mais de 220 mil pessoas, a CNN pagou essa pesquisa e ela foi feita dentro de todas as classes sociais, variadas classes sociais, é, lugares diferentes, pessoas diferentes, de poder aquisitivo diferente e uma verdade ficou muito clara, o mundo mudou. O mundo mudou. Talvez desde a crise de 29. Imagino que não tem ninguém aqui que tenha vivido a crise de 29. É Depois da crise de 29, nós estamos na temporada de maior mudança que o mundo já viveu. Isso se deve a um fator essencial, é que a velocidade, a intensidade de como o mundo gira e roda hoje é absolutamente diferente do que em 29. A informação hoje leva alguns minutos. Oh, pense se você não percebeu algo ainda. Dias atrás eu recebi uma mensagem, no particular, um vídeo motivacional, uma pessoa me mandou, isso foi umas 9 horas da manhã. Até as duas horas da tarde eu tinha recebido aquele vídeo de sete ou oito pessoas diferentes, de lugares diferentes do país, e eu pensei, cara, isso é incrível já pensou como a gente tem uma rede multiplicadora de informações hoje? Como que você recebe uma mensagem de alguém da tua cidade e até o final do dia ou no meio da manhã você recebe isso de um outro estado? A gente tem uma rede de comunicação interligada. E a velocidade com que uma informação é passada é absurda hoje. Em 29 o mundo se movia ainda por telégrafo. Hoje... Nós todos, é, a grande crise das, das grandes multiplicadoras de informação dos grandes telejornais é que existem hoje existe hoje no mercado um tipo de repórter que não gastou dinheiro para se formar, que é o repórter de momento de ocasião. É o cara que passa na hora que deu um acidente, faz foto e posta. As redes de informação, as grandes televisões não estão conseguindo concorrer, não estão conseguindo engajar para estar tão presente. Quanto o repórter de momento? Você deve ter visto os vídeos daquela explosão em Beirute. Quantos vídeos de empresas de televisão tinha no ar? Era tudo vídeo de apartamento. Por quê? São os repórteres de momento. A velocidade de informação, a forma como o mundo está se movendo, está mudando. Já mudou e vai mudar mais. Qual foi a grande... Descoberta nessa pesquisa. O resultado que eles chegaram é que nós não estamos mais em 2020. Nós estamos em 2030. Tecnicamente nós estamos em 2020. Mas o mundo acelerou o passo a nível de tecnologia de informação e de velocidade de informação em 10 anos. Nós saltamos 10 anos para frente. Ou seja, tudo que você está pensando a nível de negócio, tudo que está se pensando a nível de sistema, tudo que está se pensando a nível de rede de comunicação, hoje não está mais em 2020, está em 2030. Se você está pensando em 2020, você está dez 10 anos atrasado. Por que, que eu estou te dizendo isso? Dentro de um processo de mudanças global, como a gente está vivendo, nós precisamos entender que nós temos apenas três posições para adotar nesse processo. Ou a gente rejeita o processo, ou a gente aceita o processo, ou a gente engaja no processo. Você sempre está posicionado em uma de três. Ou você rejeita, ou você aceita, ou você adapta, adota o que está acontecendo de mudança. E nós como igreja, como família, como conexão de grande família espiritual... Nós temos que entender que nos posicionar dentro de, uma, de, um, de um momento de muita mudança é essencial. Nos afetou ou não nos afetou? Afetou. Às vezes você queria vir para o culto, você não podia. E tem alguns que é justamente na, na única vez que queria vir para o culto, não podia. Outros não, outros queriam vir mais. <risos> mas nos afetou e vai continuar nos afetando. Nós ainda estamos sendo afetados, nós ainda estamos com um limite de pessoas que a gente não pode respeitar. Então, a gente tem que entender que essas mudanças globais que estão acontecendo, elas nos afetam querendo ou não querendo. Hoje, o home office já não é mais uma questão de luxo. Há 10 anos atrás, em 2020, era uma questão de alguma necessidade. Dez anos para frente, 2030, ela é uma necessidade efetiva. As empresas que não estão pensando como fazer, ou estão ainda relutando em fazer ou não, já estão dez anos atrasadas. A pesquisa diz que no Brasil, de cada 10 micro, médias e pequenas empresas, 7 adotaram daqui para frente permanentemente o home office, porque descobriram que ele é mais produtivo e uma das desculpas era o nível de produtividade ele é mais barato, porque quem paga a tua conta de energia, o espaço físico que você usa e o equipamento é você, não é mais a empresa, você não gasta se deslocando e você acaba trabalhando mais horas conectadas, eu estou te dando algumas pinceladas só do que existem vantagens, então a gente tem que entender o seguinte, como igreja, estamos sendo afetados, como que a gente vai se posicionar no meio desse processo, e para você adotar uma postura você precisa entender como que ela funciona. Então, pensa comigo na igreja online. no culto online. Quem assistiu o culto online nosso aqui? Isso. Quem assistiu outros cultos online? A questão online é uma questão que vai fazer parte da nossa vida como pessoas e como família. Mas eu sempre gosto de buscar na Bíblia a direção para tudo aquilo que eu vou engajar. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia tem resposta absoluta para qualquer pergunta que você faça. Pastor, mas tem que ter alguma coisa que não tem. Tem. Inclusive, sobre engajamento online, tem resposta na Bíblia. Você vai comigo hoje? Bora lá. Então, pensa no culto online. Por que depois de descobrir que você pode assistir um culto online, você assistiria um culto presencial. O que você tem aqui que você não pode ter em casa? Ou, o que mais você tem em casa que você não pode ter aqui? Se o home office tem grandes vantagens, porque um culto online assistindo da sua casa, do sofá da sua casa, não te daria mais vantagens do que vir se deslocar pra cá no domingo não é mais fácil lidar com os filhos do culto online do que no culto da igreja é. já começa pelo banho em casa se você tem dois você está no teu sofá você não passa pelo desconforto de ter que sair da tua casa você pode assistir o culto de pijama ninguém veio de pijama Você assiste o culto quando quer. Você pausa ele no meio. Aqui você não consegue pausar o culto. A gente não pausa ele, a gente toca até o final. Então, e, e tem ele vantagens em você ficar assistindo um culto em casa e não vir conectar com a família aqui presencial. Por que que você vem? Aí você deve estar pensando assim, esse pastor é louco. Ele está me dando os cinco principais motivos que eu tenho para não vir semana que vem. Sabe por que, que eu estou fazendo isso? Porque nós não queremos que você venha para cá porque nós não somos sinceros com você. Nós amamos você o suficiente para te dizer a verdade e você ter o direito e o poder de escolha de vir para cá ou não vir para cá. Porque nós queremos que se você estiver aqui, que se você vier, você esteja de coração inteiro. Porque você quer, tá? Não porque você precisa, tá? Falava com uma pessoa essa semana, eu disse, ele conversou comigo, nós conversamos um pouco sobre esse tema, e é daí que a administração surgiu. Ele disse, pastor, o que, que você me fala sobre o culto online? Eu disse, é ótimo, e é uma bomba. Ele disse, por quê? Eu disse, porque o culto na igreja é ótimo, e é uma bomba. Pelo mesmo motivo. Porque depende de por quê, e não o quê. Por que você vem para um culto presencial? O que, que você vem senta numa cadeira de igreja, gasta o tempo, dinheiro, investimento para vir aqui. Se você pode fazer isso na tua casa. Você pode repetir o que você não entende. Você pode pausar, você pode fazer chimarrão, você pode comer uma bolacha, você pode atender as crianças, ao mesmo tempo. É muito mais fácil. Muitas pessoas frequentam, muitos cristãos frequentam igrejas, porque a igreja é a resposta do seu relacionamento com Deus. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Existe uma diferença quando você vem para uma igreja, porque ela responde à tua necessidade de relacionamento, e quando você vem para a igreja, porque ela é a tua resposta de relacionamento. O que é religião? Religião é quando eu preciso de algo externo, para regular algo interno. Isso é religiosidade Eu preciso de uma igreja E de um pastor e de um líder Porque senão não tem relacionamento com Deus Isso é diferente De eu vir para a igreja Porque eu passei uma semana De relacionamento com Deus E eu preciso colocar esse fogo que está queimando aqui em algum lugar Eu estou começando a já te dizer Por onde a gente está indo Todos nós respondemos externamente com o que está queimando internamente. Eu não vou te convidar para vir para a igreja. Se você está aqui desde o começo, você sabe que eu não começo a te convidar para não vir para cá. Porque eu quero que você queime o suficiente para alguém te dizer, não vai para a igreja e você continua indo. Você sabe onde que a igreja mais cresce? Nos países onde é proibido fazer culto. Por quê? Porque quando você tem à disposição o poder de escolha, normalmente uma pessoa que não se relaciona com Deus como Deus expecta, espera, se relaciona pelo mínimo. Isso é religião. Por que, que nos países onde é proibido se reunir, a igreja mais cresce? Porque as pessoas queimam no particular... E elas vão contra o que é dito você não pode se reunir, e dizer, não, eu estou queimando tanto aqui, está é, tá faltando tanta coisa no exterior está faltando tanta coisa na minha vida falta comida, falta segurança é tão instável que eu queimo com Deus no meu privado ao ponto de oferecer a minha vida a risco para estar junto o grande risco da igreja o grande risco do corpo é não entender que Deus está nos impulsionando para mais algo e não para menos algo sabe qual é a preocupação geral dos pastores no Brasil hoje? a mesma que está no meu coração a gente está oferecendo um culto online e isso é um benefício ou é um malefício? Será que deixar sem culto online não seria melhor? Por que, que eu estou te, assim? te dizendo uma preocupação que está aqui dentro? Não é porque eu quero que você venha para cá. É porque eu quero que você se aproxime mais de Deus. E dependendo do nível de maturidade que nós andamos, privar do online é mais seguro do que oferecer. Vamos lá. Não vou ficar falando sem ler a Bíblia, daí alguém vai se impressionar, né? Mas é um culto sem ler a Bíblia, pregar sem ler a Bíblia. Bom, eu falei que existem três posições que a gente pode adotar quando a gente está numa, numa situação de mudança, e eu quero que você entenda em qual delas a gente tem que se posicionar. A primeira delas é aceitar. O que é a posição de aceitação? A, a posição de aceitação é quando eu entendo o que está acontecendo vejo que é importante, mas eu só aceito, eu ainda estou à margem, ou seja, eu sei que o mundo está mudando, eu sei que a maneira como as pessoas se relacionam está mudando, eu sei que o ensino vai mudar e já mudou, eu sei que a maneira como os membros de uma igreja se relacionam está mudando, eu só sei, isso é alguém que aceita o que está acontecendo, ele se torna alguém que depende da mudança, porque a mudança o pressiona, em algum nível, nós como igreja, fomos, estávamos na aceitação. Por quê? Porque a gente sonhava, imaginava com online, mas não estava preparado para ele. Quando a pressão pegou, a gente começou a correr atrás. A gente disse, cara, a gente não está pronto, a gente precisa investir em alguma coisa, vamos lá. A equipe se juntou, os caras passaram horas cavocando, dizendo o seguinte, pastor, a gente precisa no mínimo disso aqui, se der isso aqui para a gente, funciona. Se não der, vai ficar capengando. Isso é um nível de aceitação. A gente não estava preparado para o que estava acontecendo. Segunda posição é rejeitar a mudança. A gente também pode ir para esse lugar que eu falei há pouco e dizer o seguinte, ah não, estou com medo que as pessoas não venham mais para a igreja, a gente não vai fazer culto online para eles não terem o culto para assistir. Tá, você não vai ter só esse culto para assistir, os outros você vai ter todos. Eu estou rejeitando algo que está acontecendo. Terceira postura que eu posso adotar é aceitação. Uh, adotar. Então eu engajo na mudança, como igreja, onde nós vamos nos posicionar, nós vamos adotar, nós vamos adotar o que Deus está fazendo no mundo, porque é Ele que está fazendo, esse vírus não tem poder para fazer o que está acontecendo no mundo, ele está a serviço do Deus que eu sirvo e porque ele está a serviço do de Deus que eu sirvo, existe uma mudança de estação que está acontecendo, que a gente como igreja tem que entender, para não só aceitar ou rejeitar, mas adotar. Agora, quando nós vamos adotar uma mudança, nós temos que saber que velocidade e porquê, são as duas questões principais quando a gente está falando de mudança. Que velocidade e porquê a gente está adotando essa mudança. Então, como que eu descubro a velocidade com que eu vou adotar essa mudança e que a gente vai adotar como família? Você pode anotar aí Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Ele diz o seguinte. Não é bom ter zelo sem sabedoria, nem ser precipitado e perder o caminho. O que, que esse versículo está dizendo? Ele está falando das duas extremidades que são zelo sem sabedoria é cuidado demais medo demais, é, sentimento de se posicionar rejeitando o que está acontecendo, porque eu quero sustentar valores que não são mais sustentados, então a Bíblia está dizendo o seguinte, zelo, cuidado demais, sem sabedoria é ruim, você já viu famílias que o filho não pode cair que a mãe fica desesperada, o pai fica desesperado, eles começam a correr, eles não querem que a criança saia de cima do sofá, Que eles não querem que ele desligue a TV porque eles têm medo que ele vai se falar um joelho. Isso é zelo sem sabedoria. Ah, mas e se meu filho cair? Bom, se ele cair, certamente vai se machucar. E depois desse machucar, você vai ter que sarar. E se for muito sério, você vai para o hospital. Pronto, acabou. É ciclo da vida. Mas Provérbios diz que adotar as mudanças sem prestar atenção no caminho, pode fazer perder a direção. Minha preocupação hoje é que, não aqui, mas no Brasil inteiro, a preocupação de muitos pastores é que nós adotemos a mudança com tanta velocidade que a gente acabe perdendo a direção do que a palavra diz sobre família espiritual e a gente se perca no caminho daquilo que Deus queria fazer. Até o que Deus quer fazer, precisa passar por sabedoria, a gente precisa adotar com sabedoria para não se perder pelo caminho. Salmos capítulo 119, 105 diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que, que Davi disse que a palavra era lâmpada para os pés e luz para o caminho? A Bíblia, a Palavra de Deus, a voz de Deus, ilumina ou tem o poder de iluminar não só o teu hoje, mas o teu amanhã. Toda decisão que você tomar precisa estar embasado nos princípios bíblicos. Sejam eles quais forem. Todos. Se é contra a Bíblia, você está fora da bênção de Deus seja o que for, negócio família, relacionamento criação de filhos tudo, precisa estar embasado em no que a Bíblia está dizendo hoje e no que ela diz para o teu amanhã toda decisão que nós tomamos baseada ou não baseada no que a Bíblia está dizendo, que a palavra de Deus diz, nos põe em um lugar onde a bênção de Deus não pode nos alcançar você não quer errar ou você quer o cuidado de Deus quando você errar, porque você vai errar faça a luz da palavra é zelo mas sabedoria junto e aí eu quero que você vá para o nosso texto base de hoje que está em Hebreus capítulo 10, versículo 19 você está comigo ainda? amém, que bom Hebreus capítulo 10, versículo 19 muito bem o versículo 19 começa dizendo o seguinte. Antes do versículo 19, você pode ver, tem um título aí que diz o seguinte. O privilégio do acesso dos cristãos à presença de Deus, ou dos crentes à presença de Deus. Viu o título lá? Ok. Então, agora o que, que isso tem a ver com o que a gente está falando hoje? Tudo. Vai entender já. O primeiro versículo diz assim. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Intrepidez aqui significa liberdade, ousadia, coragem. Significa você adotar uma postura, é, eu te diria assim, até agressiva. Entrar com coragem diante de Deus. Por que, que ele está falando isso aqui para os hebreus? Ele está dizendo o seguinte, ele está mencionando no Antigo Testamento quando o sumo sacerdote entrava no santo do santo e ele entrava com medo, ele entrava receoso, ele não sabia se ia sair vivo, se ele ia morrer lá dentro, o que, que ia acontecer. Então, o que essa carta está dizendo aos hebreus é, quando você entrar na presença de Deus, você tem que entrar com é, temor, sim, mas você precisa entrar com ousadia, você não pode entrar diante de Deus assim... Deus sabe, ai, ai Deus, Deus, não, não, você tem que entrar, você sabe quem você é, você sabe que você cai. você sabe que Deus fez para você, então você precisa chegar diante de Deus, dizendo Deus, eu estou aqui, e a gente vai ver o que mais Ele diz, mas intrepidez é essa ação é, ousada de saber que você está falando com uma pessoa, é Deus, mas Ele é manifesto em forma de pessoa no nosso relacionamento, ele não se relaciona com você e comigo como Deus, Ele se relaciona com pessoa. Ele é Deus, mas se relaciona como pessoa. A pessoa do Espírito Santo se relaciona com a gente. Então essa intrepidez, essa ousadia, essa confiança aberta, de que quando você vai falar, Deus está te ouvindo. Então Ele diz, Tendo, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne, caminho, a gente falou antes, luz para os meus pés e lâmpada para os pés e luz para o caminho, então, quem é o caminho? Jesus, então Ele está retomando o que Davi disse, que Cristo é a luz para o caminho, você quer luz, quer iluminar os teus dias, você quer iluminar as suas decisões, você quer iluminar a direção da vida que você está andando, você precisa iluminar ela andando com Cristo, a Bíblia é Cristo e Cristo é a Bíblia. Quando a gente se relaciona, Marcelo falou de um devocional pela manhã. Gente, eu creio no devocional pela manhã. Eu não acredito que o café da manhã tomado às 10 da noite tenha o poder de matar a tua fome de manhã. Você entendeu o que eu te disse? Você é cor, você é um espírito que tem uma alma e habita um corpo. Se você der o café da manhã para o teu espírito, às 10 horas da noite, ele passou fome o dia inteiro, às com uma pessoa, ele disse, a gente colocou um cartazinho lá em casa de geladeira, sem devocional, sem café da manhã, eu disse, cara, isso é incrível, já pensou? Você não, não, comeu, não alimentou teu espírito, você não precisa alimentar teu corpo também, simples, isso é uma regra simples, se você quer entender o poder de um devocional, às 10 da manhã você está dizendo, pelo eu preciso fazer uma devocional, eu preciso fazer uma negociadora. Porque o teu corpo vai te lembrar daquilo que o teu espírito está precisando. Aí ele segue. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero. Então o que é esse coração sincero? É comparecer diante de Cristo, não apenas para ser aquilo que Ele quer, mas para ser quem eu sou integridade eu e a essa semana e ela falou uma frase que quando eu estava preparando isso aqui eu lembrei, ela disse, não tinha criatura mais sincera diante de Deus que Davi você já viu o nível de sinceridade com que o rei Davi se relacionava com Deus? quando ele tinha os inimigos ele não dizia assim, ai Deus pensou os meus inimigos ele dizia, Deus mata tudo faz justiça que a espada não os deixe descer a sepultura, que eles não deixem a sepultura a não ser pela espada. Era um cara pequenininho, mas era bravo, mas ele era sincero. Deus falou que Davi foi um homem segundo seu coração, e um dos fatores para mim era a sinceridade, a integridade, a ousadia que Davi tinha para se relacionar. Deus, não estou gostando. Deus, eu estou chorando que eu estou nadando em lágrimas na minha cama. Ele estava expressando a verdade que estava queimando o coração. Fala para mim, quantas vezes nós entramos com sinceridade diante de Deus? Metade das nossas orações não são oradas. E metade é mentira. Desculpa aí. É... Sabe quando você é ousado? Você é tão ousado com Deus quando você tem coragem de ser íntegro no que você está sentindo. Você já pensou que às vezes a gente está diante de Deus, dizendo uma coisa e pensando outra, imaginando que Ele não sabe? Eu penso assim, tipo assim, é... sabe quando você olha para o teu filho e está fazendo, que você fez uma coisa errada? Não, não pai, não fiz não. Ele está te dizendo que fez, você está lendo nos olhos dele, você está vendo o um negócio quebrado no chão, mas ele está te negando. Às vezes a gente, muitas vezes a gente se relaciona com Deus assim. O que a gente está sentindo aqui dentro é uma ira que está nos comendo, uma falta de perdão, uma raiz de amargura terrível. Mas a gente está se relacionando com Deus como se fôssemos um ser sobrenatural, supremo como Ele, que pode esconder dele a verdade que está queimando o nosso coração. Quantas vezes você está fazendo cara de sim para mim, você está dizendo assim: "Eu não concordo com isso." Eu não sei, ele sabe. Vamos lá. Aproximemos com o um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de uma má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, quais são os conceitos, os três conceitos principais que firmam o título que nós lemos sobre a confiança de podermos entrar diante de Deus. Número um, parecer como Cristo, não apenas ser chamado de cristão, carregar o caráter, a essência de quem Cristo é. Número dois, ou o primeiro que seria, ousadia e o coração sincero. Então, são as três premissas que essa carta está dizendo para os hebreus, que eles precisam respeitar quando se fala de entrar confiantemente diante de Deus, ou usufruir do direito de se relacionar com um Deus que nos escuta. Deus não nos escuta porque nós falamos, Ele nos escuta porque nós falamos da maneira certa. Talvez então, você não tenha ouvido isso ainda. Jesus disse, vocês não têm porque não sabem... Pedir, ele disse vocês não têm porque não pedem? Não, ele disse vocês não têm porque não sabem pedir Se ele disse que eu preciso saber pedir, então tem uma maneira de pedir Qual a maneira de pedir? Ousadia, coração sincero e um caráter se tornando cada vez mais como Cristo É isso que o pai consegue olhar e ouvir Mas aí ele segue Aí a abordagem muda de uma maneira muito drástica. E isso aqui chamou minha atenção demais. Eu precisava compartilhar isso com você. Aí olha o versículo 24. Então ele vem num ritmo assim, dizendo, olha, tudo que eu tô falando aqui, eu estou te dando todas as diretrizes como que você se relaciona com Deus, porque o filho dele proveu um caminho para você chegar confiantemente, ousadamente diante dele, você tendo certeza que ele vai te ouvir, ele está falando o quê? Meu relacionamento com Deus. Concorda comigo? Eu. Ele falou de você? Não. Ele falou de mim. Ele disse, você se relaciona com Deus quando você entra ousadamente, com o um coração confiante e um caráter como o de Cristo. Aí ele dá uma guinada. E aí a guinada é legal. Olha o que diz o versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros você entendeu o que aconteceu aqui? a carta está indo para lá as informações, informações estão sendo o que? como você se relaciona e chega confiantemente diante de Deus e aí ele joga na outra extremidade e ele nos conecta ao corpo para que o relacionamento seja completo o que a carta está dizendo é não é só ousadia não é só sinceridade não é só um caráter como o de Cristo, mas é o interrelacionamento no corpo que te dá a ousadia de que você precisa para entrar confiantemente diante de Deus, com certeza de que aquilo que Ele fez ainda está valendo hoje. Por que considerar outros? O privilégio do relacionamento com Deus, Sua obra em nós, Sua presença consoladora, Direção, amor, cuidado e sacrifício não podem ser desassociados do relacionamento interpessoal do corpo. Eu estou começando a responder a pergunta que eu fiz. Por que você não ficaria apenas conectado com as grandes igrejas online que estão por aí? E se você quer ver cultos muito bons online, eu te dou uma lista, você pode assistir todos que você quiser. Muitos melhores, muito melhores que o nosso. Eu não é equipe, é, muito melhores. Mais tecnologia, mais equipamento, mais experiência, mais performance de palco que eu não tenho. Mas a conexão online não pode dar algo que todos nós precisamos: o relacionamento uns com os outros. Você pode assistir os 10 melhores, os top 10 cultos de domingo, mas nenhum deles te dá relacionamento, Isso só acontece assim, não tem outro jeito, consideremos-nos também uns aos outros, agora por que isso? É um motivo, e ele diz, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, você sabe qual é a diferença entre o culto online e o culto presencial? Um te dá informações, o outro te transmite vida. É. Você pode ter informações maravilhosas lendo livros, você pode ter as revelações incríveis assistindo grandes pregadores, mas você não pode ter crescimento e amadurecimento se você não estiver conectado. Com outras pessoas, é Isso. quando, quando é, como é que é seu nome é Cecília? Quando a dona Cecília disse é verdade, Jesus sabe que eu lembrei agora. Eu lembrei quando era criança. Hoje as igrejas não crescem na mesma velocidade que elas cresciam há 40, 50 anos atrás, e elas não têm menos presença de Deus hoje que elas tinham antes mas elas têm muito menos relacionamento que elas tinham antes. Eu cresci saindo de culto e indo para casa de alguém, para os meus pais tomar chumão antes, tomar café, tomar café com bolacha, fazer uma janta, ficar sentado até uma ou duas da manhã, e aquilo terminava numa, numa oração, que às vezes ia de às três ou quatro. Era ou não é assim? É bem assim. Se tem algo que nós precisamos como igreja, é nos relacionar, nós precisamos entender que precisamos adotar as mudanças, mas precisamos saber como nos posicionar no caminho, qual é a luz, qual é a lâmpada para os pés agora? Tem mudança acontecendo, qual é a luz para o caminho? Nós não podemos perder o relacionamento, enquanto nós adotamos as mudanças, e tudo que tá, Deus está provendo para a gente como igreja. Precisamos sempre lembrar qual é o nosso motivo principal de ser quem nós somos. Leia todos os livros que você puder. Assista todos os cultos que você puder. Mas se conecte mais do que você pode assistir coisas de fora. Porque é essa conexão que faz você ser parte desse corpo e aí versículo 25 para mim tem uma, o versículo principal aqui, que é muito legal, ele diz o seguinte, não deixemos de congregar-nos, como é o quê? De costume, mas olha só, você acredita que isso já tinha lá? <risos> não, 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 sério, vamos lá, pega, dá uma olhada olha ali, não deixemos de congregar-nos, como é o quê? De, olha que já tinha esse costume lá, <risos> Já tinha cristãos que tinham o costume de não congregar. Eles absorviam algumas informações e iam para casa. E há estações aqui. Significa o original, tá? O original de estações aqui é. Exortar, confortar e encorajar. Você sabe por que, que você não pode ser um cristão de verdade sem uma igreja presencial? Porque não existe cristianismo fora do corpo. Não, ele não existe. Ele é inexistente, porque não existe vida desconectado do corpo, corta teu dedo e põe em cima na mesa e vê o que acontece, a vida não flui, a vida não flui à distância, ela flui no contato pessoal, você sabe o que que a carta aqui está dizendo? Está dizendo o seguinte, que Cristo se manifesta não nas teorias da teologia ele se manifesta no relacionamento das pessoas você só pode ter Cristo na tua vida se você tem pessoas na tua vida no percorrer do caminho não pastor, mas é que eu vou em um culto de vez em quando, em alguma igreja, ou outra eu não estou deixando de ir, eu vou em umas 10 igrejas que eu vou você não tem nada perdão, se eu estou sin muito sincero mas eu sou assim mesmo você não tem nada, tudo que você pode ter de vida é na conexão com o corpo, quando você recebe do fluir que passa, e o fluir não acontece porque você está no mesmo espaço físico que algumas pessoas estão, ela acontece porque você faz parte de uma comunidade, você está doente? Assiste o culto online, a gente libera igual, você recebe igual. Mas você precisa pertencer a um corpo. Não é sobre dizer eu sou daquela igreja, é sobre se interrelacionar com uma família. Você acredita que não tinha pandemia e já tinha gente que não queria ir para a igreja? Já tinha. E a carta aqui aos hebreus está simplesmente dizendo o seguinte tudo isso que é teu direito individual para se relacionar com Deus, olha só, tudo que a Bíblia disponibiliza para o relacionamento, onde você entra com confiança, com ousadia, onde você sabe o que Deus fez por você, onde você tem à disposição tudo que a Bíblia diz que você tem, onde você crê em tudo que Cristo fez, só é possível se você também andar conectado, uma comunidade, porque sem a conexão com pessoas, você não tem nada, sabe por quê? Porque você perde a ousadia de entrar aqui, porque você não está conectado lá. Olha o que eu vou te dizer: essa carta começa falando do resumo que Jesus deu dos Dez Mandamentos. Quando Jesus resumiu os dez mandamentos em dois, quais são os dois que ele trouxe? Deus acima de tudo e o teu próximo, como a ti mesmo. Ó, é o trio. É você, Deus e pessoas. Um cristão que não se relaciona uma família espiritual e se relaciona não é, tem um nome num caderninho lá que diz, ele é membro da Greenhouse ele é membro da Assembleia de Deus, ele é membro da Madureira não, não um cristão que não vive em algum nível de relacionamento com uma comunidade não tem crescimento espiritual você pode ter muita teologia você pode ter muita teoria mas você não tem desenvolvimento. Você não tem crescimento. Você não tem amadurecimento. Não tem. Você pode ler a tua Bíblia todo dia. O que nós precisamos entender é que não dá para desassociar, não dá para desprender, não dá para desconectar de vida no corpo para ter vida. Ela flui a partir do corpo. Por quê? Porque nós manifestamos Cristo na terra e eu só consigo manifestar Cristo na terra na minha semana porque eu estive com vocês no meu final de semana então você quer dizer pastor que eu preciso frequentar a igreja você entendeu é isso que eu estou te dizendo a verdade é que a fluidez de vida da cabeça que é Cristo entra no corpo e vai para os membros Olha que legal, é simplesmente simples. Todo relacionamento vertical se sustenta no relacionamento horizontal. Se não tem relacionamento horizontal, o vertical é insustentável. Se você não tem uma cobertura espiritual aqui, você não vai conseguir interpretar as coisas que Deus fala com você aqui. Nós somos criados para nos relacionar assim. O corpo de Cristo se manifesta na terra através da sua igreja. Então eu te daria um ponto. Somos uma ilha. Mas somos uma ilha que faz parte de um ecossistema. O que eu estou querendo te dizer é, você é responsável pela, pelo desenvolvimento da tua espiritualidade. O teu desenvolvimento não me cabe. Eu não consigo cuidar do teu desenvolvimento. Eu não consigo é, empurrar o teu desenvolvimento. Ele é responsabilidade sua, como o meu é responsabilidade minha. Mas ele acontece porque nós nos interrelacionamos. Se você tem uma mentalidade de que você precisa de um pastor, para que você se relacione com Deus, talvez você tenha ficado em choque quando você não pôde vir para a igreja ouvir o pastor pregar. Sabe para onde isso apontou? Todos nós precisamos entender que o relacionamento com Deus é individual. Eu não preciso delegar o meu relacionamento a uma pessoa. Eu preciso ter um mentor, eu preciso ter um discipulador. É bom que eu esteja, que eu tenha um pastor. Mas o que eu preciso é a comunhão com o corpo. E quando eu tenho comunhão com o corpo, eu recebo tudo isso. Você é uma ilha. Você tem um ecossistema próprio interno onde você lê a Bíblia, onde você ouve Deus falar com você, onde você adota isso na tua vida, você coloca isso dentro da tua família, você ensina os teus filhos, você compartilha com a tua esposa, essa é a ilha que você é, mas você não é uma ilha isolada, todos nós somos parte de um ecossistema, e dependemos uns dos outros, nos nossos relacionamentos, para conseguir entender e receber aquilo que Deus está fazendo, Olha o versículo 24, consideremos-nos também uns aos outros, então ele falou, até o 23 ele fala só vertical, e no 24 ele começa a falar horizontal, consideremos-nos também, ou seja, se está se relacionando com Deus, se tem a tua vida devocional, se está usando as ferramentas espirituais do teu crescimento, leitura, meditação, soaking, é, leitura da palavra, você está adotando as ferramentas de jejum, oração, oração em língua, você está fazendo tudo isso, muito bom, mas aí ele diz, você precisa considerar outras pessoas, para estimular o amor e as boas obras. O nosso relacionamento, só o relacionamento entre nós, desenvolve amor de verdade. Você não desenvolve amor por se relacionar com Deus. Quanto de amor você ganhou, ou quanto em amor você cresceu porque você conheceu Deus? Nada. Ele é a fonte de amor. Mas você não cresce em amor porque você aceita Jesus, porque você ora, porque você lê a Bíblia. Você não cresce em amor porque você lê a Bíblia você cresce em amor, porque você se relaciona porque a fonte de amor se manifesta nos outros e você se relacionando instiga o amor nas outras pessoas não dá não pastor, mas eu oro todo dia, eu leio a minha Bíblia que bom, isso é muito bom agora, se você quer crescer em amor, que é a base de toda a Bíblia você precisa se relacionar com a comunidade. Você precisa ter uma comunidade onde você se relaciona. E o seu relacionamento aqui pode ser em três níveis que a gente vai ver daqui a pouco. Então, andar com conexão com pessoas faz parte da vida da igreja como um todo. Não se assistir cultos online, mas estar vivendo conectado ao corpo. Então, a nossa resposta começa a se formar. Existem três níveis de relacionamento com o corpo, eu vou te dar os três e você começa a identificar onde você está e onde você deseja chegar, o primeiro deles é pertencer a um corpo, esse é o nível mais básico onde você recebe o mínimo que você precisa para ter uma vida espiritual, pertencer a um corpo, o que é pertencer ao corpo? Saber que tem um lugar que você chama de igreja, saber que tem uma família a qual você pertence, isso é pertencer ao corpo, você vai a uma igreja, você tem algum pastor, você tem uma família espiritual, sim, é tal família espiritual. Ah, que legal. Qual o seu nível de relacionamento? Eu pertenço àquele lugar. É o meu lugar, quando eu quero ir em um culto, eu vou lá. Quando eu quero voltar para tomar ceia, é para lá que eu vou. Esse é um nível mais básico. Ó, escuta o que eu te dizer. Não existe um nível menor de relacionamento. Quem não pertence a uma família espiritual, não pertence a família espiritual nenhuma. Você não pode ter vida isolada do corpo. Ela não flui. Ela não flui. Ela flui a partir do corpo. Então, o nível mínimo é saber a que local, a que família espiritual você pertence. Segundo nível, o nível intermediário, é estar conectado ao corpo pertencer não significa estar conectado, porque conexão implica em relacionamento, eu posso pertencer e posso não estar conectado, quando eu estou conectado, eu estou me relacionando, eu tenho amigos, eu frequento a casa de pessoas, as pessoas frequentam a minha casa, a gente toma café junto, a gente se encontra para tomar um café, a gente conversa em algum lugar, a gente troca mensagem. Está tendo relacionamento, está tendo interatividade. Se não tem interatividade, não existe conexão, existe só pertencimento. Nós precisamos pertencer, mas precisamos estar conectados. Se você cortar o teu dedo fora, de novo, e colocar ele em cima da mesa, a que corpo ele pertence? Ao meu? Ele pertence ao teu, porque eu não vou cortar o meu. Mas ele está conectado? Não. Pertencer não significa conexão. A conexão é quando existe um fluir de um para o outro. Na conexão existe interatividade, na conexão existe relacionamento, na conexão existe fluir de vida e de serviço. O terceiro nível é estar integrado, integrado significa estar dentro da vida relacional que esse corpo tem, pastor então eu preciso estar em todos os lugares, em todo o tempo ao mesmo tempo? Não, você não precisa, isso é uma questão de integridade, é uma questão interior, não é uma questão exterior, talvez estar em um culto na semana te faça estar integrado, Talvez estar em um culto e fazer os cursos está integrado. Talvez estar em um culto, fazer os cursos, está na conexão e está integrado. Talvez fazer um estar em um culto, fazer os cursos, estar na conexão e participar do louvor e está integrado. Talvez. Você está entendendo? O que é determinante aqui? A integridade, o tempo que você tem para dispor para se relacionar. Por isso que não é uma regra, uma lei. É algo que a gente precisa entender como família e como casa, é algo que você precisa entender, você tem à disposição N ferramentas para o seu crescimento, mas você não pode descaracterizar do relacionamento e da conexão, do pertencimento e da integração com uma família espiritual.